0: So, hallo, bei uns geht es jetzt weiter. Neue Folge Kompendium des Unbehagens. Ja. Ich bin der Daniel und bei mir ist der... Michael. Hallo. So und... Ja. Wir haben ja gerade schon über das Thema Schlafparalyse gesprochen und gehen jetzt thematisch im Endeffekt in eine ähnliche Ecke, <lacht> weil es ist sehr, sehr verwandt miteinander. Ist ja, es ist ähnlich
1: weihnachtlich.
0: Ähnlich weihnachtlich, ja. Wobei vielleicht ein bisschen weihnachtlicher. Ja, das ist ein bisschen weihnachtlich. Es, es, ja.
1: es könnte zum Beispiel eventuell mit äh, Weihnachtsgeschenken zu tun haben. <lacht>
0: <lacht>
1: äh, ja, ja. ja, es könnte passieren, wenn du jetzt ja. so, ein, so eine Leiche geschenkt bekommst oder so. Ja, ja Oder ja. ein Plüschtier. Genau, ja.
0: ja. <lacht> ein Plüschtier, Ja, ja mit 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 äh, umgenähten ein umgenähtes Flüschter. ja ja, <lacht> <lacht> ja und äh, ja Warum es geht's? keine Ahnung keine Ahnung es liegt ein, es liegt wahrscheinlich einfach daran dass ich so, so, die morbiden Gedanken nehmen kein Ende <lacht>
1: <lacht> ja auch da, zur Weihnachtszeit ja das das äh, ist ja ist ja schön ist ja schön wir können auch ruhig noch äh, die morbiden Gedanken hier ein bisschen äh, zelebrieren Yeah. Du, du, hattest ja ein bisschen Sorge, weil du äh, das Thema zwar vorgeschlagen, aber dich dann nicht äh, vorbereitet hast, du Schlingel. Ja, ja, ja. Aber wir, wir machen es jetzt trotzdem.
0: <lacht> ja, ja, da wird da, da wird schon vielleicht schon ein bisschen was fallen.
1: Ja, und zwar, zwar, ist das, zwar ist das Thema äh, Bukimi Notani Gensho.
0: Okay. Habe ich gerade gelernt. Das ist der gelernt. japanische Begriff für den Uncanny Valley.
1: Genau, so äh, so hat's der der äh, Mensch erfunden anscheinend. Aha, okay. Und zwar heißt er äh, Masahiro Mori und mhm. ist äh, Professor für Robotik.
0: Mhm. Und der hat diesen Begriff dann wohl 1970 äh, geprägt. Äh, genau, das, also so viel, so viel wusste ich, dass das ein Begriff aus der Robotik ist. Mhm. Ich wusste allerdings nicht, dass es das den Ursprung halt auch aus, in, in Japan hat. Naja, nicht dem, nahe, dem, dem
1: Kline, äh, Klischee nach äh, ne, sind das äh, ja die ja. großen Roboter-Experten äh, und äh, da
0: muss das ja sein. Ähm, genau.
1: Erklär mal, genau. was das ist.
0: Also im Endeffekt ist es eine, also warum der Begriff uncanny valley überhaupt heißt, also zu Deutsch eigentlich im Endeffekt sowas wie unheimliches Tal oder un, ja 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 unheimliches ja, ja, doch unheimliches Tal kann man im Endeffekt sagen. Mhm. Und ähm, der Begriff kommt eben aus die äh, kommt aus der Statistik oder mhm. aus dieser dieser äh, Skala, die ähm, auf der einen Achse äh, hat also zu stehen hat ähm, die Akzeptanz des Menschen eines menschlichen Roboters und auf der anderen Achse befindet sich der Begriff ähm, men tatsächliche menschliche Ähnlichkeit des mhm. Roboters. Ja. Das heißt also umso menschlicher ein Roboter aussieht, umso stärker empfindet der Mensch den Roboter als Mensch bis zu einem gewissen Grad. Ja. Wenn diese, wenn diese, Kur also wenn diese, äh, diese ja, die, eben diese dieser Peak überschritten wird, ähm, wo der Roboter so menschlich aussieht, dass er eben eigentlich ein Mensch sein könnte, rein mhm. äußerlich, aber kein menschliches Verhalten an den Tag legt, sinkt diese Kurve ins Bodenlose, daher kommt der Begriff Uncanny Welly, ähm, genau. weil der Mensch eben das Glas halb voll, äh, also halb leer sieht und nicht halb voll. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen umständlich erklärt. Ja, es gibt auf, auf
1: Wikipedia ein äh, schönes Schaubild. Da ist quasi auf der, auf der, nach oben ist die Y-Achse, ne? Da ist, äh, wie, wie vertraut es einem vorkommt. Und auf der X-Achse ist, äh, wie sehr es einem Menschen ähnelt. Und mhm. äh, ganz links unten ist dann quasi der Industrieroboter. Und ganz rechts oben ist halt ein gesunder Mensch. Mhm. Und da ist nochmal differenziert zwischen äh, bewegt sich und bewegt sich nicht. Und quasi ah, okay. ähm, vor, vor dieser bevor es äh, auf der Kurve abwärts geht, er ist quasi ein, ein äh, Stofftier oder ein, ein menschenähnlicher Roboter. Und ganz unten im tiefen Tal ist einmal eine Leiche oder, wenn es sich bewegt, eben der Zombie.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, wenn es langsam wieder rauf geht, ist zum Beispiel die, die äh, Handprothese. Mhm. Ne? Was man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen kann, weil es halt schon sehr nach echtem Mensch aussieht. Genau ja. Und mit ein bisschen Glück bewegt es sich vielleicht auch so ein bisschen wie ein Mensch, also zumindest können sich vielleicht die Finger bewegen oder so. Ja. Aber man man sieht halt schon noch, dass das dass das ganz schön äh, komisch ist, also dass es halt kein echter Mensch sein kann. Ja. ja. Und das äh, gibt halt Unbehagen.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Also ein Grund denke ich mir, warum warum dieses Phänomen überhaupt auftritt, ist weil weil das menschliche Gehirn im Endeffekt Dinge halt sehr sehr gerne stereotypisch einordnen möchte mhm. und ähm, um also und und ganz praktisch im Endeffekt ausgedrückt ist es so wenn du den Staubsaugerroboter hast oder du hast den R2D2 der eben niedliche Geräusche mhm. von sich gibt und seltsam mit dem Kopf wackelt finden wir das als süß irgendwie weil eben das eigentlich wie man erwartet, nicht menschliche, der nichtmenschliche Gegenstand hat halt menschliche Züge, hm. während du bei etwas, was sich was komplett darauf getrimmt ist zu sein wie ein Mensch, ähm, du das als unheimlich empfindest, wenn eben der sich die Person oder der, also sich der Gegenstand der Roboter sagen wir mal sich nicht 100% menschlich verhält. Hm.
1: Ja, das, das, das ist halt das, das Ding, wenn du zum Beispiel ein, ein sehr originalgetreuen Roboter hast, der wirklich aussieht wie so ein Mensch. Ja. Aber du, du merkst so gerade so, irgendwas stimmt da nicht. Ne, das ist halt das Gruselige. Mhm. Du, du merkst halt gerade so, so, dass das ist wahrscheinlich ein Mensch, aber irgendwas stimmt da nicht. Das hast du auch oft bei so, bei so CGI-Filmfiguren, die dann meinetwegen sehr, genau. sehr
0: authentisch wirken, aber dann, dann siehst du die Augen und du merkst, ah, scheiße, irgendwas, Irgendwas ist da gruselig. Genau, genau, da gab es ja diesen Beispielfilm, der den, ähm, der so für den Uncanny Valley oft genannt mhm. wird, den man hat. Und zwar ist es der Polar Express. Okay, den habe ich leider nie gesehen. Den habe ich auch nie gesehen. Aber mhm. das ist der, der immer so aufgeführt wird. Also da hast du, glaube ich, Tom Hanks als, mhm. äh, der glaube ich hier das Motion Capturing gemacht hat für den, ja. äh, für den Hauptcharakter oder so. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber es auf jeden Fall Tom Hanks, ja? Genau. Und ähm, der hat eben das Ziel gehabt, die Charaktere so menschlich wie möglich darzustellen. Und das hat eben nicht wirklich funktioniert, weil du, ähm, weil die Animation halt zu seltsam war. Ja, deswegen so. hat man, deswegen hat man ja auch diese ganzen Pixar-Produktionen, die haben ja auch, äh, haben sich ja dann auch auf die Fahne geschrieben, eben nicht menschliche Charaktere zu nehmen mhm. und um die ganzen die ganzen Bewegungen, die die machen, eben extrem darzustellen, damit du eben nicht diesen Effekt hast, dass du es als naturelle, menschliche Bewegung empfindest, sondern mm. eben als was komplett Stilisiert ist, das du dann akzeptieren kannst ja. für dich.
1: Ja, ja also ja. Der, der Polarexpress ist ja ein bisschen von der Machart her, wie, wie hier auch der, der Tim und Struppi oder Beowulf gab es damals ja, noch. Ja, genau. Das war eine Zeit lang ziemlich cool, dass man halt irgendwie versucht hat, halt äh, echte Menschen zu filmen und das dann halt als Computergrafik umzusetzen. Ich guck mir hier gerade den, den Trailer vom Polar Express an. Das ist tatsächlich gruselig. Ja, ja. Also dass das wirkt ganz, ganz merkwürdig. Bei, bei Tim und Struppi finde ich es find erträglicher. Mhm. Aber äh, ja, das ist halt so dieses dieses kurz vor realen Menschen, aber doch irgendwie versagt.
0: Ja, ja. Ja. Und, und ich, ich weiß zum Beispiel nicht, also ich finde, ich finde zum Beispiel hier Final Fantasy Spirits Within mhm. oder halt jetzt auch hier äh, Advent Children und jetzt neuerdings kam ja King's, King's mhm. Vorbereitung auf Final Fantasy 15 ja. Und die finde ich nicht so unheimlich und ich weiß nicht warum. Also natürlich wegen der wegen der Animation, also wegen der Qualität einfach äh, von der, von der, von der, also grafischen Qualität halt einfach. Aber die schaffen es tatsächlich, obwohl sie ja eigentlich näher am Menschen dran sind, weniger für diesen ja, für diesen Unbehagen halt zu sein. Naja, also,
1: aber, aber zum Beispiel, äh, zumindest Advent Children ist ja schon allein durch das Design schon noch ein bisschen stilisierter. Das schon, ja. Gut, bei den anderen beiden, also äh, Spirits Within ist, Within ist bei mir schon wieder lange her. Mhm und äh, Kingsglaive schaue ich gerade auch mal rein das sieht aber tatsächlich nicht so gruselig aus das wirkt schon deutlich natürlicher
0: ja ja also auf jeden Fall ja. und rein also man hat das Problem ja dann eher ähm, oft gehabt bei Videospielen mhm. und ähm, äh, damals zum Beispiel also ganz früher ähm, um so also um jetzt mal das den Uncanny Valley Aspekt mit dem Thema Horror zu verbinden, mhm. also zu sagen, okay, das war ja das genau der ursprüngliche Themenvorschlag war ja eigentlich Uncanny Valley im Horrorfilm mhm. und ähm wie man den halt ausbeuten kann im Endeffekt. Ja, egal, ob es jetzt ein Videospiel ist oder ein Film ist, äh, im Film funktioniert es noch ein bisschen anders, aber in Videospielen zum Beispiel ist es ja so, gerade in älteren Spielen und wenn du jetzt ein älteres Horrorspiel hattest, ähm, hat sich der Uncanny Valley Effekt oder der Horror hat sich oft aus diesen kleinen Bugs, die du im Spiel hast, ergeben. Mhm. Also ich habe zum Beispiel eines meiner absoluten Lieblingsspiele, das heute irgendwie kein Mensch mehr kennt, das äh, nennt sich Stonekeep. Ja, das sagt mir vom Namen zumindest noch was gespielt habe ich selber nicht. Ah, okay. Genau, das ist halt im Endeffekt ein Dungeon Crawler aus der Ego-Perspektive und äh, was die damals gemacht haben ist, ähm, weil du triffst auf Charaktere und die haben diese, die haben diese 2D-Charaktere ja. mit echten Schauspielern. Mhm. Äh, ähm, und diese Schauspieler oder auch wenn du da diese Gegner hast, die im Endeffekt alles echte Menschen sind, in mm. Kostümen, die dann einfach in diese schlechtere Grafik umgesetzt ja, worden ja, sind, ja. mit diesen unnatürlichen Bewegungen. Das war der Hauptgrund, wieso dieses Spiel absolut unheimlich war. Ja, also ja. Es ich, war zum einen Teil ein Horror-Spiel, aber zu, aber das, das halbe Glas war im Endeffekt wirklich dadurch voll oder hat es wirklich auf die Spitze getrieben vom Horror-Level her durch diese Animationen.
1: Ja, ich, ich äh, schaue mir gerade Bilder an und äh, das ist ja, ja im Prinzip diese, diese digital, digitalisierten Menschen wie du es auch bei Mortal Kombat hast, vom Stil her. Genau. Genau so. Ja, das, das sieht tatsächlich gruselig
0: aus, ja. Ja, ja. Da gibt's, Gott, oh äh, Gott, oh da Gott, oh gibt's Gott. ein paar ganz äh, seltsame Phänomene. Also da es zum Beispiel so ein, so ein Phänomen, dass wenn du gestorben bist, dass dann auch äh, kurz davor nochmal auf einmal das Gesicht des Hauptcharakters aufgeploppt ist und dann dieser Todesschrei sich dann nochmal kurz wiederholt, hat wie so ein Bug, wie wenn so ein Spiel hängen bleibt kurz. Ja. Das hat's noch irgendwie, das hat's noch irgendwie total seltsam gemacht und dadurch halt noch äh, unheimlich halt einfach.
1: Ja ja, ja ja ja. Das das ist das ist, das ist, das ist
0: hier ist auch gerade so ein Bild von so einer Bikini Frau,
1: das sieht auch ganz schön gruselig aus.
0: Ja, das ist die Eishexe.
1: <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ja, das kann aber ich mir schon ein vorstellen, Spiel. dass das, äh,
0: das ist ein super Spiel, aber ja, ja. vielleicht ein bisschen nostalgie gefärbt. Das ja, das ist, ist
1: äh, schon schon sehr alt, ne? Von wann ist denn das mhm. irgendwann
0: ein Tiefste 90er. Genau, ja, ja.
1: Was steht hier A95 ah, sogar
0: noch? Geht ja. Aber was man, was man unbedingt mal machen muss, ist sich den Soundtrack anhören. Der ist dermaßen gut. Also, okay. das wundert mich, dass der nicht auf irgendeiner Liste oft äh, äh, auftaucht von irgendwie, weiß nicht, Best Video Game Soundtracks ever. Oh, ja.
1: okay. <lacht> äh, dann werde ich da, äh, können wir ja noch einen, einen Musiktipp gleich noch rausraben. Genau. Dafür. Ja, aber ist ja sonst noch mal irgendwie aufgefallen. Ich meine, wenn ich so überlege, andere ältere Horrorspiele, so sowas wie Alone in the Dark, äh, kann das natürlich nicht liefern. Ja. Na, also dass das ist halt grafisch so weit weg, dass du da eigentlich überhaupt keine Probleme hast. Und auch so hm. Sachen
0: wie äh, Resident Evil oder so, weiß ich nicht, ja. eigentlich nicht, ne? Nee, nee, eigentlich auch nicht. Aber eine Spielereihe, die mir einfällt, die, glaube ich, das Element ganz. Die, die das Element halt ganz bewusst benutzen. Hm. Das ist die Siren-Reihe. Ja. Genau, und zwar gibt es da, es gibt ja bei uns in Deutschland, ist ja oder zumindest, ich glaube, es waren alle Teile 1, 2, 3 rausgekommen. Hm. Und äh, die ersten beiden. Und ich glaube sogar der dritte auch noch. Die haben eben auch dieses äh, benutzendes Konzept, dass die eben echte Schauspieler haben und die dann auf die Gesichtsmimik dann auf die äh, ja, auf die Polygon-Models eben drauf äh, gerendert wurden, mm. glaube ich. Die Gesichtsanimationen. Und dadurch sieht es eben auch äh, unheimlich aus.
1: Naja, was mir gerade noch einfällt, äh, so aus aus der Filmecke, ähm, die silent Hill Verfilmung die erste... Da gibt es doch diese Krankenschwestern, ja, ja. die das ja quasi diesen diesen Gruseleffekt über die Bewegung machen. Du siehst, das sollen irgendwie Menschen sein, ja. aber die bewegen sich so komisch, grotesk, unnatürlich, dass es dich äh, ziemlich übel äh, schaudern lässt.
0: Ja, 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 total. Also, die haben, glaube ich, irgendwie, äh, ich habe mir ja doch auch damals das Making of dazu angesehen mm. und irgendwie meinte der Regisseur, ähm, dass es aussehen sollte, als wären es eingefrorene Tanzbewegungen. Ja. Irgendwie so was. Wenn sie sich dann schneller bewegen, gleicht's auch irgendwie so. Hat's so was Thriller-mäßiges fast ja. schon so.
1: Ja, ja. ja. ja ich, ich, hatte das auch neulich. Ich habe ja äh, neulich im Kino den äh, Train to Busan gesehen. Mhm. Und da hatten genau. sie das auch. Da haben sich dann die die Menschen, die sich gerade in Zombies verwandeln, die haben sich dann möglichst äh, komisch bewegt und das haben sie noch vom Tempo her beschleunigt. Und Da hat es da hattest du auch quasi diesen diesen Effekt. Ja. ja schon, schon nicht genau. schön. Also, das kann man schon prima ausnutzen.
0: Ja, ja. Hm. Das stimmt. Also man kann nochmal, man kann auch mal prinzipiell unterscheiden, durch wie ein Uncanny valley effekt im Spiel funktioniert und da funktioniert es eben oft entweder durch diese stilisierte Voraussetzung, dass hm. eben die Machart genauso ge ge äh, äh, es ist halt genauso gemacht, dass es, ähm, dafür sorgt. Oder damals war es eben so, dass es aus Versehen passiert ist. Ja. Und dadurch, dass es aus Versehen passiert ist und du ja als Spieler das Spiel beeinflussen kannst, indem du halt die Kamera drehst oder da mhm. irgendwas machst und so weiter, kann halt dann irgendwas Unerwartetes passieren, das diesen Effekt auslöst. Ja. Und im Film kannst du das eben gezielt machen. Also mhm. was zum Beispiel ähm, typische Filme sind, die auch oft so als Albtraumfilme genannt werden, weil die eben diesen Effekt erzeugen. Es ist halt zum Beispiel einmal das, die, so ziemlich die Filmografie von äh, Nicholas Rogue. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du Wendy und tragen gesehen okay, hast. Ja, natürlich. Okay. Ähm, weil ich hatte halt auch leider die Erfahrung machen müssen, <lacht> den Film irgendwann im Alter von ja, ich meine, so jung war ich da jetzt nicht mehr, aber ich mhm. war jung genug, dass es mir die Socken ausgezogen hat, äh, irgendwann mit 14 oder was, mhm. äh, den sehen mo durfte, irgendwann lief der mal auf Arte nachts oder so ja, ja. und mich halt <lacht> das Ende halt wirklich noch nächtelang verfolgt hat, also wirklich nächtelang ja, verfolgt. Ja, das kann
1: ich, kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Ja.
0: Und äh, da halt einfach ganz viel äh, das Editing halt auch mit in, mit reinspielt, weil du ja. halt diese seltsame Soundkulisse hast und du hast, das, hast eine sehr, 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 sehr seltsame äh, Schnittabfolge, die halt sowas, sowas von so einer total durchgedrehten Montage hat, irgendwie. Hm. Dieses Hin- und Herschneiden. Und ähm, eben auch der Aspekt, dass du eben eigentlich so so ein falsche, falsches Genre gelot, gelotst wirst. Also es ist ja ganz oft so, dass eben äh, dass es eben mit der Erwartungshaltung des Zuschauers zu tun hat und du ähm, die Filme als unheimlich empfindest, die äh, ja, die eben nicht als Horrorfilm deklariert sind, sondern eben einfach nur als Drama, sagen wir mal oder so, weil äh, wenn die Gondel Trauer tragen, was ist das für ein Film? Das ist ein das ist ein Drama, das ist ein Horrorfilm das mm. ist Mystery, der ist alles irgendwie, also das, äh, da hat man oft das, das Problem da irgendwie zu sagen, okay die Filme, die am unheimlichsten sind denen kann man irgendwie kein klares Genre zuordnen, hier Under the Skin zum Beispiel fand ich super unheimlich mm. und ist auch kein Horrorfilm per se halt ja, ja und äh zum einen eben so durch, durch, die, durch die Schnittmontage und durch, und zum anderen, indem du eben äh, Sachen einbaust in einem Film, die halt einfach untypisch dargestellt werden. Also wie zum Beispiel, es gibt einen Film, der nennt sich Tourist Trap. Mhm. Das ist ein Horrorfilm aus den 70ern, der darum geht, also geht es eben darum, dass Schaufensterpuppen zum Leben erwachen. Mhm. Und die werden halt dann in äh, Lowlight quasi präsentiert und äh, du siehst halt dann, wie sich die Augen langsam bewegen und, ähm, ja, das hat eben dann auch diesen typischen, das hat dann eben auch diesen Effekt, weil du diese starren Figuren hast, die im Endeffekt keine Menschen sind, aber diese menschlichen Eigenschaften dann haben und, ja, ist ein, ist ein sehr guter Film und der bedient halt auch dieses, der bedient sich dem Element halt auch ganz stark.
1: Hm. Ja. Ich ja. habe hier gerade noch eine Liste mit ein paar anderen Filmen rausgesucht, die da wohl in diese Schiene fallen. Vielleicht mhm. hast du da was von gesehen. Äh, The Incredible Hulk
0: Nee. nee da kann Mit den nicht... Originalen oder wie?
1: Äh, das ist der mit, mit Eric Banner von äh, Ang Lee.
0: Ach so, okay, also die, also, die meinen dann eher wahrscheinlich die Animation. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, die, die
1: waren da schon ziemlich gruselig. Dann haben wir hier noch AI. AI ist tatsächlich auch ein bisschen gruselig, weil ja schon allein dieser, dieser Junge, der den äh, Protagonisten spielt, der hat es mhm. ja geschafft, den ganzen Film über nicht einmal zu blinzeln.
0: Ja, ja, ja. Also, oh, ja ja. ein okay. normaler
1: Junge. Die Roboter werden ja alle ja. von normalen Menschen gespielt. Ja. Aber das ist äh, schon ein bisschen gruselig, so ein bisschen ja. unterbewusst. Ja, da haben wir hier noch äh, Beowulf, ja äh, klar, das ist äh, wie der Polar Express. Äh, mhm. Von der Machart her, der ist auch gerade
0: wie Arm. Ja. Ähm, der Sohn, äh, der Maske. Wo, wo du hier gerade, wo du jetzt gerade hier AI erwähnt hast. ja Ich finde den, den Schauspieler total gruselig. Ja. Also, der hat ja, der, 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 sieht ja nach wie vor noch genauso aus, ja, stimmt, wie, ja. als er als Kind ausgesehen hat. Nur, dass man irgendwie seinen Kopf vergrößert hat. Ja. Das sieht, das sieht ein bisschen aus wie die Prison School Version von sich selbst als Kind. Ja. <lacht> <lacht> Wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Mit ja. dem Prison School Look.
1: Ja. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Hier ist gerade noch ein Trailer, das musstet ihr eigentlich gerade mal angucken. A Garbage Pale Kids in the Movie. Ach, oh ja, Gott, ja, ja, ja.
0: ja, das, das also, ist das Ja, ja, das ist, das ist einer der Filme, die, ähm, von, äh, hier, wie heißt er denn, ähm, uh, that guy with the glasses. Ja. Der äh, Nostalgia Critic äh, hat den als einer seiner schlimmsten Filme, die er. Also die Filme, die er tatsächlich objektiv als schlechteste Filme aller Zeiten ansieht. Ja. Aber äh, da hast du halt diese, diese, diese Kinder mit so gruseligen
1: Masken, mhm. dass das sieht das kann nur ein Horrorfilm sein.
0: Ja, ja. Also ich, ich muss mir den, glaube ich, echt angucken. Ja, das, 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 das Heftige, was an dem Film so heftig sein soll, ist, dass es im Endeffekt, also ich, ich weiß es auch nur von Erzählungen her, mhm. weil ich habe mir das Zeug von ihm auch immer nicht so ganz angesehen. Und das ist so, dass der Film eben ursprünglich für Kinder ausgelegt ist, aber der Film unglaublich brutal sein soll. Okay. Also das soll total zynisch, brutal, gemeint sein und einfach nur schlecht. Mhm. Und ja... <lacht> Keine Ahnung. Habe ja, ich auch noch nicht gesehen, aber ja, nur das, aus das, der, das sieht echt gruselig aus. aus.
1: Ja. Muss man, glaube ich, echt mal äh, gucken.
0: <lacht> was, was, was mir noch einfällt, was ein Beispiel ist, was ja. wahrscheinlich auch nicht so häufig erwähnt wird. So also zum Beispiel, es gab damals eben ein bisschen schlecht gemachtere Serien. Ja die äh, so unheimliche Elemente drin hatten und zwar, äh, die halt dann auf einmal so äh, für einen als Kind so einen seltsamen Mystery-Aspekt drin haben und zwar, ich weiß nicht, ob äh, sagt dir die Serie Tom Turbo was. Ähm, nee, gerade nicht, nein. Das ist eine österreichische Serie über ein Fahrrad, das Detektiv spielt und Fälle aufklärt. Oh Gott. Und zwar ist das ein Fahrrad mit einem mit einem Clownsgesicht vorne drauf. Ja und es ist eben immer so abgelaufen, dass du diesen Moderator hattest, also das war da quasi der Verbündete von Tom Turbo, der mhm. saß halt dann in seiner Zentrale und es war halt im Endeffekt wie so ein wie so ein Late Night Show Studio, wo der Kerl drin saß, mhm. also oder so sowas wie bei Hallo Spencer, wo eben er in diesem Büro sitzt und ähm, Du dann immer diese, Quers diese Schnitte hast auf die Szenen, wo das Fahrrad irgendeinen Fall aufklärt und sagen, irgendeine, keine Ahnung, die originale Mona Lisa wieder zurückbringen muss. Ja. Und dann siehst du jetzt das Fahrrad, wie es irgendwo entlang fährt und spricht und die haben halt dann äh, teilweise so seltsame Montagen gehabt und so seltsame Soundkulissen, wie du irgendwie gesehen hast, wie, ein, wie auf einmal ein gebratenes Hühnchen durch die Luft fliegt und seltsame, unheimliche Geräusche von sich gibt. Und ja. mein Bruder und ich haben uns zu Tode gefürchtet als Kind, als wir <lacht> das gesehen haben. Obwohl es halt überhaupt nicht so gemeint war. Ja. Aber durch, die, durch das seltsame Editing, was halt einfach so ungewohnt war, hast du so einen seltsamen... Ja, seltsames Gefühl einfach dabei, dass es mm. äh, unheimlich macht.
1: Ja, Ich ich habe dir gerade mal einen Link geschickt, kannst du da mal äh, aufmachen, da kommt ein ein Video von einem Herrn äh, Hiroshi äh, Ishiguro, der äh, Professor an der, an der japanischen Uni ist, äh, ach, an der Uni Osaka, Aha. der halt bekannt dafür ist, dass er sehr menschenähnliche äh, Roboter baut und der hat auch seine ganze Familie nachgebaut, so für den Fall, dass mal jemand stirbt oder so. Und oh, okay. äh, der ist auch extrem gruselig und da hatten wir jetzt neulich erst an der Uni einen, einen Vortrag. Äh, der hat dann quasi auch ähm, seine, seine. Ne, er, er sagt Androiden, aber richtige Androiden sind es nicht, weil sie halt doch irgendwie ferngesteuert sind. Aber äh, mhm. damit, damit haben sie halt auch Theaterstücke dann aufgeführt, dass dann okay. quasi diese Roboter halt äh, als Schauspieler im Theaterstück dann agiert haben, und da ist es wohl ganz lustig, da gibt es eins, dessen Namen ich jetzt leider nicht parat habe, ähm, wo dann quasi dieser dieser Roboter in einem Rollstuhl äh, umhergefahren wird und äh, quasi als Avatar für eine äh, Hikikomori äh, dient. Und da, da muss es dann wohl okay. irgendwann diesen diesen grotesken Dialog geben, dass sie dann doch irgendwann aus ihrem Zimmer raus Also Hikikomori ist halt äh, im im japanischen diese Leute, die sich die sich äh, in, in ihrer Wohnung einschließen, und gar nicht nach draußen gehen, so für die Leute, die es jetzt nicht
0: parat haben. Ja, ja, da gibt's ja, da ja. gibt's ja ganz ganz äh, fragile Unterscheidungskriterien ja. zwischen NEET, Hikikomori und Otaku.
1: Ja, also das das sind jedenfalls die 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 gar nicht rausgehen normalerweise ja. und am Ende dieses Stückes kommt sie dann wohl irgendwann aus ihrem Zimmer raus. Und ähm, sagt dann quasi so, Leute, ihr könnt mich jetzt abschalten, womit sie natürlich den Roboter meint, woraufhin mhm. dann wohl der Roboter antwortet, nein, ich will nicht abgeschaltet werden, ich äh, will weiterleben und äh, ganz, ganz gruselig, aber das das Schlimme an diesen Dingern ist, die sehen halt wirklich sehr authentisch aus, also ich weiß nicht, hast du dir das mal angeguckt jetzt?
0: Ja, ich sehe gerade ja. nur das Thumbnail.
1: Ne? Und äh, ich, glaub, ja, ja, ich das glaube, das, das, das ist der Roboter und der Typ sieht halt fast genauso aus, wenn du das kurz ja, abspielst, ja. dann sitzt er da direkt neben und äh, okay. so im, im in einem schlechten Video kannst du sie eigentlich kaum unterscheiden das ist äh,
0: ja ja oh man ja, ja, das, ja. Ist
1: das, das ist echt gruselig und äh, wie der der hat halt auch seine ganze Familie nachgebaut so äh, mhm. Ehefrau und Tochter so auf die Frage halt was damit äh, warum er das gemacht hat ja man weiß ja nicht was passiert ne ja. und äh, das das ist ein ganz ganz gruseliger Typ und äh, der hat wohl auch ganz viel äh, Bücher geschrieben, so zu der Fragestellung, ob ein Roboter quasi äh, ein Lebewesen sein kann oder nicht, oder äh, ja, wo die die Unterschiede zwischen Menschen und Robotern sind. Ja, ja und der ist da wohl sehr engagiert dabei, quasi äh, Menschen nachzubauen, möglichst original, mhm. aber wenn du halt dieses Roboter siehst, das kann dich nur gruseln, ich weiß nicht, wie man da irgendwie Ja, ja, das ist... Ne? Äh,
0: das ist echt schon total unheimlich, vor also, allem.
1: Jetzt, jetzt überlege, du hättest, äh, deine, deine, Freundin da weg und du hättest dann plötzlich den Roboter als Ersatz.
0: Ja, deswegen, deswegen finde ich auch die Vorstellung von diesen Real Dolls, finde ich so wirklich unheimlich. Ja. gehen mir so, wie okay. Also, wer kann halt wirklich so ein Real Doll besitzen und, äh, da halt keine Albträume davon bekommen, wenn du weißt, du ja. hast jetzt da halt dein Real Doll im Schrank drin. Ja, da ist halt auch so die, die
1: Frage, wie authentisch die dann wirklich sind.
0: Ja, ja, eben, aber mhm. die sind ja eben darauf ausgelegt, wenn du dir dann so einen 6.000-Euro-Real-Doll yeah. besorgst, dass die eben ultra-realistisch ja. aussehen. Ja. Und stell dir vor, du hast dann noch so einen Schrank, so wie wir, die so ein, die dann so ein Fenster haben, das so aus Milchglas besteht. Oh. Du siehst dann diese Silhouette die ganze Zeit War, in dem wa Schrank warum, sitzen.
1: warum habt ihr einen Schrank mit Milchglas?
0: Das ist halt das Ikea-Prinzip. Ja, und, und das, sind, das in äh, Kombination
1: mit Schlafparalyse. Na viel Spaß. Ja, ja. <lacht> ja, fehlt nur ja, die Puppe ja, da ja. drin, ja. Ja.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. ja. Aber hier unser, der, der gute gute Kiyoshi Kurosawa. ja. Der hat ja auch teilweise diese Elemente von dieser ähm, vom Uncanny Valley. Also es gibt mhm. da. Also es ist jetzt kein Spoiler, weil ich weiß ja, du hast, du hast äh, Kairo noch nicht gesehen, ja. oder? Nee, äh, noch nicht, nein. Genau, nee, es ist, kein, es ist kein Spoiler, auf jeden Fall. Man sieht halt an einer Stelle mal einen Geist und ähm, du hast halt das Fehlen jeglicher jeglichen Tons. Also du mhm. hörst, du siehst nur die Silhouette eines Geistes, wie er sich bewegt, mhm. und im Hintergrund. Hörst du aus der Entfernung... Ähm Musik von einem, äh, von dem Pokerautomaten, also von so einem einarmigen Banditen oder yeah, sowas. Yeah. Und du hast halt am Anfang die Hintergrundgeräusche von der Umgebung mm. und siehst diesen Geist und irgendwann werden aber die Geräusche ausgeblendet, die du im, die du hörst, mm. also die Umgebungsgeräusche, und hörst nur noch mehr diesen einarmigen Banditen im Hintergrund spielen und siehst, wie sich der Geist bewegt. Wow. Und es hat so eine seltsame Mischung, mm. weil du hörst diese an sich irgendwie lustige Melodie, ja. Aber es sieht halt aus, als wenn sich der Geist so langsam zu dieser Musik bewegt, als wenn der so langsam so dahin wabert. Ja. Eben. Und das ist eine, echt eine Szene, ah. die mir total im Gedächtnis geblieben ist, also.
1: Ja, das, das ist ja wieder sein, sein, äh, Tick mit den, mit den Geistern, die halt, äh, wie Menschen aussehen. Ja. Und, ähm, ja, dass das Gruseligste einfach nur ist, wenn, wenn sich sowas bewegt. Und eigentlich sonst nichts macht, muss sich nur bewegen. Genau, ja. Ah. gut in dem Fall
0: ist es jetzt in dem Fall ist es wirklich wie so eine Art Silhouette also ja. ist es ist jetzt nicht kein, kein Mensch aber äh, da macht es halt wirklich die Tonebene auch hm. dass du halt diese Kombination hast von seltsamer seltsamer Kombination von äh, Ton und äh, Bildebene hm. das hast du halt dann beim Film bei Film halt dann nochmal mal besonders hm. ja. wow.
1: Der oder so Dinge oder? wie
0: halt der Silent Hill Soundtrack eben auch, wo du äh, diese seltsamen wenn du jetzt rein objektiv mal gewisse Stücke aus dem Silent Hill Soundtrack mhm. anhörst, die dann auch noch diesen seltsamen Beat haben, weil die haben ja teilweise so einen richtig poppigen Beat oft mhm. an manchen Stellen, aber die diesen durch und durch depressiven Unterton haben, dieses ja. äh, fast schon so, so, ja das ist im Endeffekt fast schon so eine unheimliche Variation von Lounge, Musik. also mm, so, mm. so diese Fahrstuhlmusik. Ja. Das halt dann super die Stimmung untermalt und das ja. dann auch irgendwie, ja, einfach in Kombination mit dem, was man halt sieht, erst funktioniert. Ja. das ist halt echt, äh, ist ja, sehr, sehr einzigartig.
1: Ja, ja, das, das Scientist Soundtrack ist halt generell super, also. Mm. Der Mensch äh, hat's drauf.
0: Ja, so schade, dass es da nicht weitergeht.
1: Ja. Naja, dafür äh, macht ja der Herr Del Toro mit dem Herrn äh, Kojima jetzt was anderes.
0: Ja, genau. Mhm, genau. Die machen die jetzt machen die jetzt hier Ding? Äh, äh, Death Stranding? Genau, genau. Ah, ja, genau.
1: Also da gab es da ja jetzt einen neuen Trailer, wo dann äh, Del Toro mhm. als Schauspieler dabei ist.
0: Ach, ist es, ist es Del Toro?
1: Das ist, äh, also, das ist etwas Der Ding Mann am Anfang mit dem Baby. Ähm, es, es, es gibt ja zwei
0: Trailer mit einem Baby. Ja ja genau. Ja, ja. und der, der dickliche mit dem Bart ist der Toro. Ah den habe ich gar nicht erkannt. Ja, ja. Ich habe wen, wen ich sofort erkannt habe und zwar nur als ich den Mund gesehen ja, ja. habe. War Merz Miklissen. Den, den habe ich gar nicht erkannt. Ich habe diesen Trailer
1: gesehen und dachte mir, irgendwie kommt dir das Gesicht bekannt vor, da musste ich hinterher nachschlagen, wer das ist. Ah, okay. Ja, ja,
0: nee, bei mir war es wirklich so, du siehst ja diese Soldaten treten aus ja, dem dunklen ja. Haus und dann siehst du auf einmal dieses Close-Up von dem einen mittleren Soldaten ja. und ich sehe nur den Mund, ich sehe nur die überstehende ja. Lippe und ja. sage, was Merz Miklissen, ist in dem Spiel drin und er nimmt die Maske ab, ist tatsächlich Ja, ja, Merz
1: ja ist super. Da gab es ja auch neulich ein ein sehr schönes Interview mit ihm. Ja. wo er dann auch erstmal zugegeben hat, dass er noch nicht so ganz verstanden hat, worum es in diesem Spiel geht. Und äh, dass es ihm aber viel Spaß gemacht hat. Und da kam auch diese diese super, äh, nein, nicht Frage, aber diese super Aussage vom Interviewer, so, ja, der Kojima sollte ja mal einen Film machen. Und äh, er sagte mhm. dann wohl du ja, das macht er doch.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja, ja ähm, Stimmt, das würde mich aber echt mal freuen, wenn der halt auch einfach mal einen Film drehen würde. Äh, macht, macht er sowieso.
1: Also als als der jetzt diese, diese neue Firma gegründet hat, seine Kojima Productions, äh, da hat er ja schon gesagt, dass, ähm, dass er auch interessiert dran wäre, mal was anderes als Spiele zu machen, aber weil es jetzt die Leute erstmal erwarten und weil er halt auch das Geld braucht, gibt es halt als ja. erstes ein Spiel. Aber mich würde es nicht wundern, wenn er dazu auch später noch einen Film macht oder irgendwie eine Serie oder irgendwas.
0: Ja, ja, ja. Das äh, wäre ziemlich cool. Das war ja eigentlich ursprünglich sein Plan. ne? Also also Juhu. ursprünglich, ganz ursprünglich bevor er angefangen hat, Spiele überhaupt zu machen, mm. wollte er ja eigentlich Filme machen. Ja, man, man sieht es ja an den Spielen. <lacht> genau, eben Das ist es super. Das <lacht> ja. ist ja der Tar Tarantino unter den <lacht> <lacht> unter den Spieleentwicklern. Ja, ja, ja. Ich bin mit, äh, mit Anspielungen und Fame. Ja,
1: ich weiß gar nicht. Gestern oder vorgestern habe ich gerade Metal Gear Solid 5 endlich mal fertig gespielt.
0: Ah, okay. Das war auch wieder großer Spaß. Hm. Hast du das noch ja, gespielt? Das, nee, das habe ich noch nicht. Ich hab's noch nicht durch. Also wir ah. sind gerade, wir sind gerade mit Witcher.
1: Wir kommen hier gerade total vom Thema, aber Witcher 3 ist ja auch ja, so ja. bei. Wo seid denn ihr da? Erzähl mal. Ja,
0: wir, sind da? Noch nicht, wir sind noch nicht weit, weil wir haben uns in den, in den, in den Weiten des Quint äh, <lacht> verloren. Ja, das kenne ich, das Problem. Macht aber Spaß. Ja, habt, ihr, habt Spaß. ihr auch die beiden add-ons. Nee, nee, ich hatte, ich habe ich es habe mir sofort geholt, also ich habe mir sofort das Spiel geholt, als es damals rauskam ja. und ich habe es gespielt bis zum zweiten Kapitel und habe ja. es dann aber irgendwie ist es dann im Sand verlaufen, weil ich dann eine Zeit lang keine Zeit mehr ach habe. Achso, jetzt, jetzt Metal Gear. Oder Witcher. Achso, also ach ach so, nee, ich meinte mein Witcher eigentlich. Yeah. Ich, ja, ja, ja. Zweites Kapitel? Gibt's da Kapitel? Ja, bei Witcher gibt äh, vor... also Akte, glaube ich, gibt es Akt 1, Akt 2. Ja, ich erinnere mich
1: schon gar nicht mehr. Genau, Egal. Aber... Egal. Du hast auf jeden Fall dieser, dieser, dieses erste Gebiet gemacht, quasi.
0: Äh, ne, also das oh, jetzt nicht, aber also ich bin jetzt schon auf Skellige auf dieser... Ach, auf Ach.
1: Ja. Ach ja, jetzt jetzt weiß ich, was du mit, mit Kapiteln meinst. Ja.
0: Genau.
1: Ja, ja, ja. Nö, da ist ja noch ordentlich was zu tun, aber äh, kauft euch die beiden Add-ons, die sind noch besser als das Hauptspiel.
0: Okay, okay. Ja. Ja, das, das wird schon noch eine Zeit lang mit sich ziehen, deswegen kommen wir jetzt auch nicht... Also deswegen <lacht> habe ich mir jetzt auch noch nicht hier Final Fantasy 15 geholt, weil ja. das braucht noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, ja das äh, hole ich mir auch irgendwann nächstes Jahr oder so. Mm
0: -hmm. Ist ja nicht mehr lange. Ja, ja.
1: Ja, ähm, genau. Äh, bei diesen Spielen äh, würde ich das Kenny Valley nicht stören, um mal wieder zurückzukommen. <lacht> genau. genau. Ja, ich, ich finde das ganz spannend, denn eigentlich haben wir ja da genau dieses Phänomen es ist eigentlich schon sehr sehr realistische oder naturalistische Grafik aber hm. es stört mich nicht also ich ich weiß ja. nicht also ich, ich ich hatte nie das Problem
0: dass ich mir dachte ah die Figuren sehen gruselig aus ja Das äh, oh. gibt das genau eben das äh, also finde ich finde ich eben genauso ja um, ja, also ich denke, das Problem ist auch relativ behoben. Also ich, das, ich denke, das ist auch ein, also mittlerweile für das Phänomen zumindest, das ist es eigentlich fast schon ein veralterter Begriff. Mm. Ja,
1: ja, wir wir haben quasi das, das, das uh, unbehagliche Tal uh, durchschritten. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Die Grafik ist gut genug, dass wir uh, akzeptieren
0: können, dass das Menschen sein sollen. Genau, es gab noch eine Ausnahme an, yeah. äh, an Spielen, äh, wo sie es tatsächlich geschafft haben, das zu umgehen. Okay. Was ich total gelungen fand, weil ich es auch damals gespielt habe, und das war, äh, dass es hier äh, LA Noir. Mhm. Da haben sie es tatsächlich geschafft von den, äh, also da war die, die Motion Capturing auf, die, die das war so aufwendig, mhm. dass es, glaube ich, den größten finanziellen äh, Anteil des, der Produktionskosten ausgemacht hat. <lacht> Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und ja. da war es halt wirklich so, dass du, dass die äh, Animationen so realistisch waren, mhm. dass du dieses Gefühl nicht hattest, obwohl die, im Endeffekt die Grafik ein Stück schlechter war. Mhm. Also es gibt, der Fokus war halt wirklich rein auf animation und weniger auf die Grafik an sich. Mhm. Und es sieht super aus, vor allem ähm, weil ja das Ganze in den äh, Mitte der 40er irgendwann mhm. angesiedelt ist. Oder Ende der 40er, glaube ich was, äh, Anfang 50er, und du hast halt diese typische, diese, diese, diese engstirnige äh, Gesichtsmimik der von den Charakteren, die halt super in die Zeit passt, wo jeder halt einfach sein knautschiges Charaktergesicht hat. <lacht> äh, das hast, äh, hat halt super funktioniert in dem hm. Fall. Sehr schön. Ich habe es ja nie gespielt, aber ja. Uh, ja,
1: das klingt.
0: Das ist auch doch eine gut. Empfehlung. Also sehe ich gut. Sehr schön.
1: Ja, hast du sonst noch irgendwas zum Uncanny Valley?
0: Ja, wie gesagt, nichts, was mir jetzt spontan einfällt. Ja, dann haben wir es aber auch gibt, schon ganz gut. Genau, vielleicht eine Sache noch, es gibt halt viele, gerade viele so sich Sachen aus der Creepypasta-Ecke, ja. die äh, auf sowas bauen, also die dann halt wirklich auf sowas hinarbeiten. Es hm. gibt ja dieses, dieses mittlerweile bekanntere Video mit dieser Schaufensterpuppe, die... Ähm, also das ist so eine seltsame Puppe, die Lippenstift hat, die in so einem kleinen Zimmer steht, neben einer Deckenlampe und einfach immer nur denselben Satz wiederholt. Ja. Und ähm, ich kann mich an den Wortlaut jetzt nicht mehr genau erinnern oder wie das Video heißt. Da kann man mal einfach mal danach suchen, das wird man sicher finden. Mhm. Und, das, und das Video ist halt im Endeffekt wirklich so ein... <lacht> fast schon ein kleines Meisterwerk, also so, so ein kleines Meisterwerk von Uncanny, aneinandergereihten Uncanny Valley-Momenten. Okay. Genau, das ist... Äh das klingt gut. Und hier der der, der Rodney, gute Rodney Asher, der eben auch hier der Nightmare gemacht hat mhm. und Room 237, der hat ein... Zuvor hat er ein kurz eine kurze Dokumentation gemacht, die habe ich jetzt auch die Tage mal auf Facebook gepostet. Mhm. Und zwar nennt sich die Ass from Hell. Okay. Und äh, geht es im Endeffekt einfach nur um ein unheimliches äh, Logo, das nach äh, den Flintstones zum Beispiel in Amerika immer eingeblendet wurde. Und das mhm. ist eben dieses, äh, dieses Logo... Ähm das der 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 Company halt mhm. ähm, die die Filme produziert haben und es ist halt sel es ist halt seltsam animiert und hat einen ohrenbetäubenden <lacht> Sound und alles dröhnt seltsam und es hat es wirklich geschafft dass halt Kinder Albträume davon <lacht> bekommen haben und deswegen Sehr ist die Doku richtig. halt auch total unheimlich gemacht, als wäre ja, halt total die Verschwörungstheorie <lacht> hinter diesem Logo und das ist halt visuell dargestellt, weil halt dann eine in, 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 äh, im Erwachsenenalter dann erzählt hat, wie sie als Kind den Albtraum hatte, dass sie dieses Logo verfolgt mhm. durch den Traum. Die kann, man, kann man sich mal anschauen, ähm, die geht auch nur acht Minuten. Mhm. Ist äh, super unterhaltsam und ich finde es klasse, dass irgend dass dass so ein Kerl wie er endlich mal sowas gebracht hat und da einfach wirklich so eine kleine, doch ziemlich aufwendig produzierte Doku drüber macht. Mhm. Über so eine Lapalie, wo du dir denkst, da kann sich einfach kein Mensch damit identifizieren. Ja. Und ähm, ja, also scheinbar doch. Und ja, das äh, ja ist ganz nett. Mhm. Ja ich, da mal ja,
1: ich ich werde hier mal ein bisschen äh, dann Videos zusammentragen und in die in die äh, Beschreibung der Episode mit reinhauen, dass man sich das noch ein bisschen angucken kann. Da finden wir genau. bestimmt noch ein paar schöne
0: Sachen. Mhm. Ne?
1: Na gut, ja. wenn, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
0: Nee, nee, ich äh, hätte mich ein bisschen besser vorbereitet wahrscheinlich dann schon. Ja, wir,
1: wir können ja auch gerne eines Tages mal wieder drauf zu sprechen kommen.
0: Genau, Nur genau, weil wir mal je. drüber
1: geredet haben, ist das Thema ja nicht aus der Welt.
0: Ja, ja, ja. Genau.
1: Ne? Oder wir, wir kombinieren äh, Uncanny Valley und Schlafparalyse und gucken, was passiert.
0: Oje. Oh <lacht> oh
1: ja, das wird das Grauen.
0: Genau. Ja.
1: <lacht> Gut. Dann wollte ich sagen, verabschieden wir uns.
0: Mhm. Gute Nacht. Tschüss. Bis bald. Ciao.